1: Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O primeiro mês da CPI da Covid juntou o Brasil em torno da TV e mobilizou os debates nas redes sociais. Tal qual um reality show, os espectadores escolheram heróis e vilões, se indignaram com mentiras e tentativas de emplacar narrativas falaciosas e passaram a discutir os depoimentos na mesa do jantar. O nosso entrevistado desta noite foi um dos principais artífices desta investigação. Autor do requerimento que levou a que o STF obrigasse o Senado a instalar a CPI, ele abriu mão da presidência da comissão para propiciar um acordo, que levou à formação do G7, o grupo de senadores oposicionistas e independentes que detém a maioria no colegiado. Responsável por alguns dos questionamentos mais duros aos depoentes ligados ao governo, ele virou também um dos principais alvos de ataques bolsonaristas nas redes sociais. Para responder a pergunta que não quer calar, ou seja, se a CPI terá alguma consequência ou vai acabar em pizza, está no centro do Roda Viva nesta noite o senador pela rede do Amapá e vice-presidente da CPI da pandemia, Randolph Rodrigues.
0: Formado em Direito e História, ele tem MBA em Políticas Públicas pela FGV Rio e um mestrado na mesma área pela Universidade Estadual do Ceará. Iniciou a carreira política como deputado estadual pelo PT em 99 e foi reeleito em 2002. Em 2005, após o escândalo do Mensalão, deixou o PT e foi para o PSOL, mas em seguida passou para a Rede Sustentabilidade. Eleito senador pelo Amapá em 2010, foi reeleito em 2019. 18, e atualmente é o líder da oposição ao governo Bolsonaro
1: no Senado. Para entrevistar o senador Randolph Rodrigues, nós convidamos Carolina Linhares, repórter da editoria Poder da Folha de São Paulo, Cristiane Agostini, repórter de política do valor econômico, Fábio Leite, repórter da revista Cruzoé, Guilherme Amado, colunista do portal Metrópolis e Tiago Domenici. Diretor da Agência Pública. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Queria dizer que todos aqui na bancada e o senador Randolfo Rodrigues e também eu fomos testados. Fizemos o teste PCR para a Covid-19 e estamos aqui guardando o devido distanciamento. Boa noite, senador. Muito bem-vindo.
2: Boa noite, Vera. Uma satisfação estar no Roda Viva estar com todos vocês aqui.
1: A satisfação é nossa. senadora. então eu vou começar já com a pergunta de um milhão de dólares. Por que o senhor acha que a CPI vai produzir resultados concretos? Por que o senhor está convencido disso? E se o senhor acha que ela, ao fim e ao cabo, terá reunido elementos para propor um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro?
2: Bem, Vera, um eventual impeachment é uma consequência do relatório final. Nós temos que reunir elementos para isso. Acho que tem uma pergunta central a ser respondida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem são os responsáveis por nós, o Brasil, ser, em número de mortes proporcionalmente, o país que mais mata por Covid-19 no planeta? Quem são os responsáveis por mais de 460 mil famílias brasileiras estarem hoje despedaçadas? A CPI até aqui já produziu Resultados sanitários. Veja que até a família do Zé Gotinha já voltou para a televisão, apresentado pelo Ministério da Saúde. O presidente da República, num rápido surto, em alguns momentos, chegou a utilizar máscaras. Né? Então, a CPI já trouxe alguns resultados sanitários. O curso das investigações é que vai apontar a necessidade das medidas sanitárias de contenção da pandemia e também da resposta a essa pergunta quem são os responsáveis pelo agravamento da pandemia em nosso país.
1: Perfeito, por favor, Fábio, sua pergunta.
3: Boa noite, senador. Eu Boa queria noite. entrar numa polêmica da, da semana, né, que é a questão da convocação dos governadores, né, que recorreram ao Supremo né, para não serem convocados na CPI. E a gente publicou recentemente na Cruzoé que o governo acionou a BIM, né, para levantar informações sobre desvios de dinheiro, fraudes em licitações, em contratos né, fechados é, em forma de emergência, por governadores e prefeitos. Né. O senhor, logo depois que a gente publicou essa reportagem, o senhor fez um requerimento né, de, de, para convocar o diretor-geral da BIM, o delegado Alexandre Ramagem. O senhor propôs também o um afastamento dele né, da direção da BIM. É, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é, primeiro, a posição do senhor com relação à convocação dos governadores e, em segundo lugar, o que o senhor pretende fazer com relação a essa atuação da BIM, né, que foge completamente do escopo e o general Augusto Leno já admitiu, né, já confirmou, inclusive, o conteúdo ali da reportagem de que, de fato, a BIM fez esse serviço e ela tem essa atribuição de investigar a corrupção.
2: Fábio, se fosse para personalizar a Comissão Parlamentar de Inquérito ou levar para a arena das disputas regionais, eu teria, inclusive, maior interesse. Sou opositor do governador do meu Estado. Mas está cada vez mais comprovado que esta é uma manobra dispersiva da parte do Presidente da República. Isso ficou patente, inclusive, no célebre diálogo entre ele e o meu colega, o senador Cajuru, onde ele apontou isso como estratégia central de atuação. Atos como este, que transformam, lamentavelmente, a agência brasileira de inteligência em uma instituição política e não uma instituição de Estado, como foi ao longo do tempo, mostra claramente que o interesse é dispersivo. Além disso, existe uma clara vedação à convocação de governadores e de prefeitos, conforme prevê o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, combinado com a Constituição. Aliás, se for possível a convocação dos governadores, também será possível a convocação do Presidente da República, e até em função disso que apresentei requerimento. Vamos aguardar o que o Supremo Tribunal Federal virá decidir sobre isso. Agora, a atuação da BIN nesse episódio... Foi claramente uma atuação criminosa, rompe a tradição de uma instituição de Estado e transforma uma agência com essa importância em uma, agência, em uma agência política de governos. Por isso que o convoquei, convoquei o diretor da ABIN e considero que é necessário ter uma investigação e, inclusive, o afastamento dele do cargo, claramente por ter ofendido a lei de regulamentação das comissões parlamentares de inquérito no seu artigo 4 porque no meu sentir é uma clara ação de obstrução.
4: Caramba. Senador, a CPI tem hoje três eixos, né? De atuação, a recusa das vacinas, a indicação da cloroquina e a suposta atuação de um gabinete paralelo. O senhor acha que é possível levar a CPI com essas três frentes, ou o senhor aposta em um desses eixos para realmente responsabilizar o Presidente da República.
2: Carol, vamos ajustar os três eixos que acredito que devem ter a CPI. É realmente a recusa das vacinas, que no meu sentir está mais do que patente. Veja só, Carol, é... o depoimento do doutor Dimas Covas, é, do Instituto Butantan sobre a vacina Coronavac, o depoimento do CEO da fase o doutor Carlos Murilo, aponta que nós poderíamos ter pelo menos 100 milhões de doses de vacinas já contratadas. Nós poderíamos ter iniciado a imunização de brasileiros no dia 17 de dezembro, assim como costarriquenhos aqui na América Latina, chilenos e mexicanos iniciaram. Estava comprovado isso. Veja, é paradoxal que o governo tenha deixar de responder 41 e-mails da Pfizer durante nove meses e em meia hora, hoje, tenha respondido a Comebol sobre a realização da Copa América aqui. Então, isto, para mim, está comprovado. Nós vamos ter mais alguns depoimentos nesse sentido, falta aprofundar sobre a questão da Covaxin, mas esse aspecto já está comprovado. A atuação do gabinete paralelo, o depoimento de amanhã é fundamental nesse sentido. O depoimento da doutora Nise Yamaguchi, segundo depoimentos já ocorridos na CPI do ministro Mandetta e do presidente da Anvisa, chegou a ter a tentativa de alterar a bula da cloroquina, para você ver. Agora tem um terceiro aspecto que nós temos que aprofundar também que é a indústria de fake news. Lembremos que no primeiro no começo da pandemia, o próprio presidente da República disse que não se tratava que se tratava de algo não maior que uma gripezinha. Lembre que autoridades, inclusive do governo, chegaram a espalhar, deputados que apoiam o governo chegaram a espalhar, que não tinha um corpo sendo sepultado no agravamento da crise pandêmica lá em Manaus. Esse é um terceiro aspecto. E eu diria que tem um quarto também. Eu acho que a história não é só gabinete paralelo, eu acho que tem também corrupção na parada que é, necessita a quebra de sigilos bancários, fiscal e de dados para ser aprovar, apurados.
1: Mas uma corrupção, desculpa, Guilherme, corrupção no nível federal ou quando o federal, chega na, na ponta nos no estados? No
2: nível federal. Eu, assim, a corrupção dos estados, eu não tenho dúvida que em vários estados teve roubalheira inclusive, alguns processos estão em curso. Um governador de Estado do Rio de Janeiro foi afastado, outro está em processo de impeachment de Santa Catarina. O do Amazonas, ele também deve responder a processo no STJ. Aliás, essa celeridade do Procurador-Geral da República em relação aos governadores, eu gostaria que tivesse também em relação ao governo federal e ao presidente da República. Se tivesse tido, nem precisava ter tido é, CPI. Mas, além disso, tem que se apurar essa história lá do Rio de Janeiro, né? reforma de 26 milhões de reais contratada em agosto reforma é, da superintendência estadual é, de saúde do Rio de Janeiro e construção, reforma de galpões quando o Brasil estava precisando comprar vacina, quando as pessoas estavam morrendo nos hospitais, está precisando contratar médicos, aí faz uma reforma de 46 milhões de, perdão, 26, 27 milhões de reais é, tem coisa, e com, e com empresas que suspeitas de outros processos licitatórios no meu sentido, tem coisas ali, a serem investigadas e serão investigadas com a quebra de sigilos. Certo. Guilherme, por favor.
5: Senador, boa noite. Boa noite, Guilherme. O senhor falou em corrupção. O senhor considera suspeito que pessoas do governo que não tinham nada a ver com a saúde, com o Ministério da Saúde, tenham se envolvido na negociação de vacinas é, na, na CPI, foi revelado que até o, o Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, participou de reuniões com a Pfizer de uma reunião com a Pfizer para discutir vacina. Algo indício na CPI de que essas pessoas, que não tinham nada a ver com o Ministério da Saúde, tinham algum interesse particular na hora de entrar nessa negociação?
2: Essa é uma investigação, perdão, Guilherme, que nós temos que aprofundar. Veja, o que o senhor Fábio Van Garten relata na CPI, ele confirmou que ocorreu uma reunião com a própria participação dele e com a participação do assessor de Relações Internacionais do Presidente da República, o senhor Felipe Martins, aquele que fez gestos diferentes, gestos racistas, em uma reunião do Senado Federal. Então, esses dois personagens, o senhor Fábio Van eu acredito que é necessário, a quebra de todo o sigilo de dados deles. Ainda não foi apreciado na CPI, mas eu advogo que seja. O senhor Felipe Martins, nós aprovamos o requerimento convocando, é necessário que ele vá, porque, convenhamos... Eles não eram as pessoas responsáveis para tratar de vacina. E causa e espécie, o Ministério da Saúde tem recusado, repito, Guilherme, 41 e-mails da Pfizer. Não tem respondido 41 e-mails sobre vacinas. E pessoas que eram estranhas ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Relações Exteriores, estarem tratando sobre o tema.
0: Cris, por favor. Boa noite, senador. Boa noite, Cris. A CPI ganhou um elemento novo no fim de semana, né? é, que foram os protestos em diversas capitais. né? Pelo menos 21 capitais registraram um milhares de pessoas nas ruas. É, o que, que muda no, na condução da CPI a partir dessas é, manifestações? O senhor acha que isso vai ter alguma influência, dar um respaldo aí para ter um, um discurso mais duro contra o governo? E o senhor acha que isso também pode, de alguma forma, é, mudar o clima político no Congresso em relação a, aos pedidos de impeachment? Eu acho que isso não é assim.
2: Do ponto de vista da CPI, da investigação que estamos conduzindo, é, nós não podemos nos deixar se contaminar por isso. É importante, assim, eu não recomendo aglomeração em hipótese alguma, seja de quem for. Agora, também é importante fazer uma diferenciação sobre as diferentes manifestações que ocorreram. Uma é do presidente da República, sem uso de máscara, sem nenhum tipo de medida sanitária e dirigida e liderada por aquele que deveria ter a obrigação de proteger a saúde dos brasileiros. Outra manifestação, organizada por movimentos sociais, procurando é, utilizar-se das mínimas medidas sanitárias e defendendo, inclusive, o que o governo não fez, a aceleração da vacinação. Então, esse, essa diferenciação entre as características das duas manifestações que estão ocorrendo é importante ser assinaladas. Agora, as manifestações, sejam quais forem, não podem influir na CPI. Aliás, seja quais forem, vírgula, não é aceitável manifestação, o presidente da República ir à rua sem máscara, incentivar aglomerações, incentivar atentar contra as medidas sanitárias e levar ainda um general de três estrelas do Exército, desta forma esculachando a tradição do Exército Brasileiro, que merece todo o nosso respeito, ofendendo não somente a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas os hoje mais de 460 mil brasileiros e brasileiras mortos.
1: Por
6: favor, Tiago. Boa noite, senador. Olá, eu queria voltar um pouco na pergunta do Guilherme sobre a convocação de novos de novos depoentes na CPI. né? E aí, pegando a história do, do gabinete paralelo, eu queria saber do senhor se já não existiria agora, com esses novos documentos que chegaram para vocês, elementos suficientes para a convocação do Carlos Bolsonaro, que o senhor e também o Omar Azizi já falaram que, em certas circunstâncias, não haveria elementos técnicos para chamá-lo. Já não seria o caso de chamá-lo?
2: Tiago, do ponto de vista pessoal, eu teria todas as razões do mundo para convocar esse rapaz. Mas nada, nós não devemos personalizar, pessoalizar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda não temos elementos em relação a ele. Se tivermos, em relação a quem quer que seja, nós seremos os primeiros a apresentar requerimento de convocação. Em relação a ele, o próprio é, CEO da Pfizer... O, o, Fábio, o senhor Fábio Van Garten não confirmou a participação dele na, em uma chamada reunião para debater vacinas. E o, senhor, e o CEO da Pfizer relata para nós que ele apenas passou por uma sala de reunião. Não são elementos o bastante e assim, nós não devemos personalizar ou personalizar a CPI nem transformar a CPI em palco para quem quer que seja.
1: Senador, por falar nisso, tem um grande debate colocado a respeito da CPI ter virado ou poder vir a ser palco para negacionistas. Na semana passada, a gente assistiu o depoimento da secretária Maíra Pinheiro, que fez uma defesa entusiasmada de remédios que são sabidamente ineficazes para Covid-19. Amanhã, a gente vai ter o depoimento da médica Nisi Amaguchi, que também advoga por esse tratamento que já é sabidamente ineficaz. É, não é um erro dar palco para esse tipo de pessoas que acabam por validar tratamentos que vão contra tudo que a ciência preconiza?
2: Eu considero que é. Dessa opinião também comunga o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, ainda hoje, antes de vir aqui para o programa, é conversei com ele e também a maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora vamos diferenciar as circunstâncias. Tanto a senhora Mayra quanto a, a doutora Nise, elas irão depor na CPI para esclarecer a existência e o funcionamento desse tal gabinete paralelo. Eu sei que a doutora Anise deve insistir amanhã em querer fazer uma exposição sobre a viabilidade da hidroxicloroquina. E eu sei que os colegas governistas irão criar todo o palco para isso. Nós não devemos cair nessa cilada. A pergunta da doutora Anise é qual o papel que ela cumpriu nesse chamado gabinete paralelo. Isto é o elemento, e aí é inevitável a presença dela, porque nós precisamos do depoimento dela para confirmar essa hipótese ou não.
5: Senador. Quando a CPI insiste em falar em gabinete paralelo, em jogar responsabilidade sobre hidroxicloroquina em outras pessoas, não acaba, de certa maneira, isentando o presidente Bolsonaro da responsabilidade dele como comandante do governo nesse tema e em todos os outros erros que foram cometidos na pandemia?
2: Se ele integrava e comandava o próprio gabinete paralelo, eu creio que não, Guilherme. E a hipótese que nós trabalhamos e a hipótese que estamos investigando, perseguindo e avançando é nesse sentido é que, enquanto teve um comando da ciência na condução da pandemia, por parte do Ministério da Saúde, nas gestões do ministro Mandetta, do ministro Tachi, tinha um gabinete alternativo paralelo, propagando a lógica de atender o que pensava o presidente da República. Guilherme, qual é a lógica do que, no nosso sentido, o que pensava o presidente da República? O presidente da República pensou em contaminar todos infectar todos, a chamada imunidade coletiva, a chamada imunidade de rabanho, como estratégia para sair da pandemia. E essa estratégia trouxe esse desastre que nós estamos vendo. E por que ele pensou assim? Porque ele imaginava somente algo. Tinha que sair logo da pandemia, recuperar-se pande... recuperar da pandemia, iniciar a recuperação econômica para chegar, do ponto de vista eleitoral, viável em 2022. Claramente, no nosso sentir, ele pautou os interesses eleitorais acima dos interesses da vida dos brasileiros.
4: Senador, o senhor é maioria né, na CPI, o senhor compõe o G7. Como fazer com que o G7 chegue unido até o fim da CPI para garantir a eficiência dessa CPI, sendo que já há notícias de racha né, nesse grupo?
2: Carol, trabalho dia e noite para isso, porque é o seguinte, o que convencionou se chamar G7 foi um grupo de colegas que, que construiu um pacto de levar a investigação até o fim, de não fazer blindagem, de não fazer que essa CPI termine nem pizza, nem cloroquina. Essa CPI tem que dar duas respostas concretas e o aos brasileiros. Assim, é natural que tenha diferenças neste grupo, é natural que se tenha, mas não tem questões pessoais, vicissitudes particulares que nos uniram. O que nos uniu, este grupo de sete, até é injusto chamar só de sete, que tem colegas suplentes, como é o caso do senador Alessandro, do senador Rogério Carvalho, que trazem uma enorme contribuição para a CPI e participam dos debates e das conversas entre nós. Então, é, diria que é um, G7, é, que é um grupo que eu costumo denominar como campo majoritário. E tem algo que juntou esses senadores, a necessidade da resposta aos brasileiros sobre o agravamento da pandemia, a necessidade de levar a investigação até o fim. Doa a quem doer, custe ao que custar.
1: Senador, efetivamente, é, com direito a voto, são só os titulares ou os suplentes também votaram? Não,
2: direito a voto são os titulares, ou seja, os, é, os, nós somos 11 titulares e 7 suplentes. Né? Neste grupo é, que intitulado majoritário, né? além dos, de, de nós sete, tem participado frequentemente das reuniões, os colegas que são suplentes, mas que têm o mesmo poder, menos de voto, têm os demais poderes todos na CPI, é, que é o caso dos colegas Alessandro Vieira e Rogério Cavallo. Sim.
0: Senador, é, a CPI já tem elementos suficientes para apontar a existência de crimes cometidos pelo presidente e sugerir um indiciamento? E se tiver, quais seriam esses crimes? Cris,
2: agora estamos em 30, há 30 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? ainda é, é, são 90 dias, então é um terço é, do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, agora temos elementos muito fortes. É, eu não tenho dúvida que a omissão de vacinas, segundo estudos da própria ciência, custou a vida de 80 mil brasileiros. Então, veja, são 80 mil pessoas, avós, avós, tios, tias, mães, pais, filhos, irmãos, amigos nossos que podiam estar aqui conosco. Quantos de nós, nessa rodada aqui, não perdeu alguém? Será que dentro desses 80 mil que poderiam ter tido a vida salva com a imunização e com as vacinas que deveriam ter sido adquiridas a tempo, muitos desses não estariam aqui conosco? Esta é uma resposta que a CPI tem que dar. No meu sentir, já tem elementos para comprovar que a omissão das vacinas custou a vida de pelo menos 80 mil brasileiros. Com as vacinas adquiridas em dezembro, nós poderíamos já ter em fevereiro ou março imunizado Todos os grupos prioritários. Veja, é, o meu sonho, Cris, é que nós tenhamos um Natal sem Covid. É, o meu sonho é que nós possamos chegar ao Natal pais e mães se abraçando. Avós podendo encontrar com netos, todos livres disso. Mas para esse sonho ser realizado, nós precisamos aumentar a média de imunização. Segundo dados do epidemiologista Vandes Almeida, precisamos aumentar a média de vacinação hoje, que está em 464 mil, para 2 milhões e meio até 31 de outubro. Por dia. Nós precisamos, né? por dia. Até 31 de outubro, por dia. Para nós chegarmos no dia 31 de outubro, e por quê? O doutor Vandesco coerentemente botou a data de 31 de outubro, porque a janela imunológica tem um intervalo de quatro semanas após a última dose de imunização. É então, até para nós voltarmos ao comércio em novembro, para nós termos, podemos fazer os encontros de Natal em dezembro. Nós estamos livres da pandemia de fato. Precisamos de 2 milhões e meio de vacinados de, de doses distribuídas por dia. Nós precisamos chegar no dia 31 de outubro com 160 milhões de brasileiros imunizados. Para isso, são 257 milhões de doses. Certo. Essa é uma, é uma resposta que a CPI tem que dar. Fábio?
3: Senador, o senhor apresentou aqui um quarto elemento no né, eixo aqui, que foi a corrupção. Vai estar sendo investigado, o senhor já vem indícios. Um dos principais alvos de ataques da, da CPI, por parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro, é o relator Renan Calheiros. Né? O Renan... É, tem todo um histórico que a gente já conhece, é, eu recuperei aqui algumas questões da, da, de outros mandatos dele, onde ele atuou fortemente contra a instalação de CPIs, né? CPI dos Bingos, CPI dos Correios, que investigou o mensalão é, naquela época ele manobrava ali para preservar, é, tentar blindar o PT, que era o partido que ele apoiava na ocasião. O Renan, como relator, não tira um pouco do crédito da CPI? Será ele, ele que vai assinar o relatório final? Né, tá dando margem para todos esses ataques bolsonaristas, é, os brasileiros conhecem já alguns escândalos envolvendo o senador Renan Calheiros, que ainda é investigado por corrupção. Ele, sendo o relator, não tira um pouco desse crédito do trabalho?
2: Fábio, seria natural, assim, a CPI foi formada por partidos diferentes e há uma tendência natural que nós temos que se restabelecer no Senado, dos partidos majoritários fazer a indicação do presidente e do relator. Eu construí, eu fui autor do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu poderia, individualmente, exigir a presidência ou a relatoria. Só que, para mim, a esta altura, o mais importante, é que nós temos uma estabilidade que leve a resposta ao fato determinado da CPI. Qual é? O agravamento da pandemia em nosso país. Eu acredito que, inclusive, a experiência que o senador Renan tem como ex-presidente do Congresso e até por ter acompanhado outras comissões parlamentares de inquérito, mesmo com posições é, distintas, e a disposição que eu estou vendo dele, nesse momento, de levar a investigação sobre o fogo cruzado que ele está sofrendo, eu tenho a impressão que neste momento, nessa circunstância, é uma contribuição. Eu já fui, você sabe muito bem, já fui opositor do senador Renan, já hum. estivemos em, em papéis diferentes, mas eu repito, o que une esse grupo de senadores, <risos> sete, nove, que sejam, juntando e suplentes, não são nossas diferenças eventuais, nossas vicissitudes pessoais, é a necessidade dessa CPI da resposta que o Brasil espera.
1: Então, com isso, a gente fecha esse nosso primeiro bloco do Roda Viva com Randolfo e Rodrigues e vai para um breve intervalo. Já, já a gente está de volta. Estamos de volta com o Roda Viva com o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolph Rodrigues. Senador, como eu falei no texto de abertura, o presidente adotou a tática do confronto direto com a CPI, tem apostado na desmoralização dos seus integrantes, fez isso com o Renan Calheiros, tem feito isso com o presidente Omar Aziz e eles têm feito isso muito com o senhor, os filhos do presidente, ele próprio, com alguns comentários de cunho bastante pejorativo, muita baixaria. O senhor pretende tomar alguma atitude? para buscar uma responsabilização ou entende que isso é do jogo e que quem será mais prejudicado serão o próprio presidente e os seus apoiadores?
2: Vera, nunca é do jogo quando o presidente da República se baixa o nível de agredir a oposição. Aliás, o normal é quando a oposição critica o presidente da República e o presidente da República tem uma posição de estadista, de unir os brasileiros. Né? Isso, não, do jogo, é divergência política. Agressão pessoal não é do jogo. É a mesma a mesma coisa de nós perguntarmos, de nós fazermos um debate com um astrofísico que defende a circunferência da Terra e um tio do Zap que defende que a Terra é plana. Então, tem coisas no Brasil atual que não é do jogo. A agressão, o baixo nível, não é do jogo. Acho que o presidente da República perde um tempo precioso, ao passo que ele critica, que ele fica é, ensandecido atacando os membros da CPI, ele podia estar atrás de vacina, podia estar viabilizando vacina. O tempo que ele perde nos agredindo, ele podia passar a mão do telefone, ligar para o presidente dos Estados Unidos, ver quais as alternativas que tinham de vacina, ligar para o premier chinês, pedir desculpas ao premier chinês é, pelos excessos cometidos por sua família, pelos membros do seu governo... Né? é negociar diretamente a venda de insumos. Nós estamos entrando em apagões sequenciados de imunização. Eu estava dizendo para você, meu sonho... É, Estão falando no Twitter, meu sonho é. realmente é Papai Noel sem, sem máscara, máscara falar... é a gente livre de Covid-natal, no mas é impossível com essa dinâmica de ataque à China, de onde vêm nossos insumos, nós conseguimos isso. Né?
1: Antes de eu abrir a roda, senadora Anato Zaner informou é, no Twitter, justamente, que o senador Omar Aziz contou a ela que marcou um depoimento da infectologista Luana Araújo para quarta e que com isso não deverá correr aquele é, debate entre médicos. O senhor falava aqui antes do programa... Resulto
2: a decisão do meu presidente, Omar Aziz. Essa, Carol, é uma das demonstrações de, da unidade, inclusive, da atuação deste grupo. Neste momento, é mais importante, é mais urgente o depoimento da doutora Luana do que eventual debate. Aliás, e eu concordo, Vera, que não é aceitável fazer no século XXI debate sobre a circunferência da terra ou se a terra é plana, né? Algum debate sobre o que é ciência e o que não é ciência, Sim. não no meu sentir, também não contribui muito com essa comissão parlamentar de inquérito.
6: Tiago. Senador, Tiago. eu queria perguntar para o senhor em relação ao rastro do dinheiro, né? Muito se fala que a CPI é, pode aprofundar as pontas soltas relacionadas a contratos é, diversos. Por exemplo, a, a, gente, a gente na agência pública fez uma reportagem que mostra que o Exército é, Finalizou contratos de R$ um 1 milhão e meio de reais sem licitação né, para produção de cloroquina. Eu queria saber se ainda há tempo e se vocês pretendem colocar essa questão em pauta na CPI.
2: Há muito tempo, Tiago, para fazer muita coisa ainda. A CPI só está em um terço do prazo estabelecido no seu requerimento de criação. Estamos a 30 dias, 30 e poucos dias da CPI. Esta é uma das hipóteses que nós temos que avançar e perseguir. Porque, riptero, o que aconteceu nas licitações lá do Rio de Janeiro, quando os brasileiros estavam precisando contratar vacinas, contratar médicos não é algo normal. As negociações que estão ocorrendo, que ocorreram também, as negociações extraoficiais para vacinas, no meu sentido, também é estranho. Os contratos de comunicação que ocorrem, por parte do governo e do próprio Ministério da Saúde, é, em especial na gestão do senhor Eduardo Pazuello, merece um detalhamento maior. Então, tem, eu aposto que também tem um rastro de dinheiro, dinheiro público não corretamente aplicado para ser investigado. Então, o presidente da República teve um contato com o primeiro-ministro da Índia para aquisição de cloroquina, quando nós estávamos precisando de contatos para aquisição de vacinas. Nós temos também e a fundo é, nesses contatos, nesse, nessa obsessão por tratamentos que não têm eficácia é, comprovada, que até era aceitável, viu, Thiago? Nos três primeiros meses da pandemia, buscávamos qualquer forma de enfrentar, mas não é aceitável depois que a ciência estabeleceu um consenso.
0: Senador, tudo que a CPI apurar, inclusive se tiver indícios aí de crimes cometidos pelo presidente, vai, tudo isso vai ser remetido para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é visto como um aliado do presidente que até agora não mostrou muita disposição em é, denunciar o presidente é, até o momento. Né? Ele arquivou, o Aras arquivou até agora todas as representações que denunciavam, que acusavam o presidente de cometer algum crime na pandemia. A CPI tem alguma estratégia para levar essas investigações, essa apuração adiante, para que tudo isso não, não fique restrito ao relatório final?
2: Está aí, Cris, uma grande chance do doutor Ara se redimir. A CPI só existe pela omissão dele. Quando ele não cumpriu nenhum papel de investigar, de aprofundar... Se ele tivesse atuado como Procurador-Geral da República desde as primeiras ações negacionistas no enfrentamento da pandemia por parte do Presidente da República, talvez nós não estivéssemos nesse atoleiro sanitário que nós estamos, na iminência ainda do risco de uma terceira onda de pandemia, enquanto alguns países do mundo já estão voltando à programação normal é o caso dos Estados Unidos, é o caso de Israel porque avançou em relação à imunização, em relação à vacinação. Eu quero acreditar e como um público que é, como membro de uma das instituições mais respeitadas do país, uma das belas conquistas do texto constitucional de 1988, o doutor Aras poderá, ao receber o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, se redimir, ou fazer uma autocrítica do, da omissão ocorrida até então. As conclusões da CPI não irão somente para ele, irão para ele para aquelas autoridades que têm o um foro especial se tiver conclusões, por exemplo, em relação ao Presidente da República. Mas outras conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito também vão para outros membros do Ministério Público. Eventualmente, pode ir, inclusive, para o Presidente da Câmara, se constatado alguma, algum crime de responsabilidade por parte do Presidente da República. E, eventualmente, se constatado, por exemplo, o crime de genocídio, poderá ir até para o Tribunal Penal Internacional, para o Tribunal de Haia, se nessa terceira hipótese for constatado o crime de genocídio, que é uma hipótese que devemos avançar é, no caso do que ocorreu com as populações indígenas.
1: No caso do Procurador-Geral, a vaga a que ele é candidato, né, ou pelo menos é citado como candidato do ministro Marco Aurélio, ela abrirá agora em julho, dia 9 de julho, e o relatório da CPI deverá ser depois disso. O senhor acredita que esse, essa, esse fato de, de dissociar da escolha para o Supremo pode ajudar na atuação dele?
2: Acredito que sim. Aliás, eu, viajo, eu vejo até como tem uma boa notícia de agora à noite, parece Sim. que a Procuradoria-Geral da República denunciou o senhor Salles. Viu né? a abertura de um inquérito. É, eu creio que medida não seria tomada sem também de ser conversada com o Procurador-Geral da República. Independente da sucessão do Supremo Tribunal Federal, o que eu espero de um Procurador-Geral da República? Que cumpra a sua função. Nem mais, nem menos. Repito, o Ministério Público é uma das belas conquistas da Constituição de 1988. Antes de 1988, o Ministério Público era a advocacia da União. Ele foi retirado da condição de advocacia da União para defensor do povo, defensor dos interesses difusos e coletivos, defensor da sociedade. Eu espero que o Procurador-Geral da República esteja à altura dessa função constitucional.
4: Senador, a gente está falando aqui da responsabilidade do presidente da República, mas eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê a responsabilidade de governadores e prefeitos que também tiveram postura negacionista né, na crise. A gente está aí com a vacinação em curso e com as eleições se aproximando, então os governadores estão tendo mais dificuldade agora em tomar as medidas para fechar é, os comércios, enfim, as medidas de isolamento necessárias para... Conter a terceira onda? Como que se houver a responsabilidade dos governadores?
2: Bom, em alguns casos, as responsabilidades, inclusive sobre desvio de dinheiro público, estão em curso apurações. E algumas tiveram resultado. Repito, foi o que ocorreu no Rio de Janeiro, é o que está em curso em Santa Catarina que está em curso no Amazonas, né? outras têm investigações correndo é, no âmbito da Procuradoria da República do Ministério Público Federal. Nesse aspecto, tem, inclusive, uma correta atuação do Ministério é, Público Federal. Eventual conclusão nossa a respeito disso não caberá a, a nós, por conta da separação dos poderes, do regime federativo em que vivemos, de clara vedação no regimento interno do Senado e na Constituição, não cabe a nós apontar no relatório final para a responsabilização do Procurador-Geral da República. O máximo que caberá apontando isso é encaminhar para os Estados, para os Ministérios Públicos Estaduais e para as Assembleias Legislativas darem cabo. Tem Estados que eu acho que já está passando da hora, por exemplo, de Assembleias Legislativas instalarem comissões parlamentares de inquérito. Aliás, Carol, talvez essa seja uma função didática da CPI. Talvez a existência de uma CPI federal anime as Assembleias Legislativas locais e as câmaras municipais locais a também fazerem é, comissões parlamentares de inquérito em âmbitos locais. Lembremos que, em 1992, quando ocorreu o impeachment do então presidente Collor, mal se falava em impeachment de governadores impeachment de prefeitos. A comissão parlamentar de inquérito que se instalou no âmbito federal acabou criando... Não é o termo juridicamente correto, mas abre aspas, jurisprudência, fecha aspas, para avançar processo dessa natureza no âmbito local. Guilherme.
5: Senador, voltando a falar do Augusto Aras, não tem um pouco de omissão por parte dos senadores com o que vem acontecendo nesses quase dois anos e meio, é, no, no que toca o Aras menos, porque ele tem menos de dois anos de, de mandato? Mas é uma instituição que a gente vê que foi, se não a mais, uma das mais atacadas, uma das mais diminuídas durante o governo Bolsonaro. E cabe ao Senado uma eventual responsabilização dele. Como que o senhor vê a, a, a esse trabalho por parte do senhor, dos seus colegas, frente à PGR?
2: Bom, eu acho que há uma omissão clara. É, eu acho que nós podemos ter feito muito mais para termos forçado. É, o Procurador-Geral da República age. Há uma controvérsia jurídica sobre a responsabilização do Procurador-Geral da República após a sua designação. Eu fui daqueles senadores que não votou em sua excelência, Procurador-Geral da República, na sua condução. Eu quero até, uma eventual recondução dele, é, me ser compelido ao contrário. Né? Gostaria de ser compelido ao contrário. Acho que, nesse final... Tem um trecho lindo de uma música que diz, se não deu para mudar o começo, dá para mudar o final. Eu acho que o PGR poderia ter a chance, a oportunidade de fazer isso. Mas eu concordo que nós, no Senado, como instituição de controle, poderíamos ter feito mais né? para é, controlar, para atuar, para pressionar a atuação, para impelir o Procurador-Geral da República atuar como se deveria.
3: Senador, uma das marcas da gestão do Augusto Aras é o desmonte das forças-tarefas da Lava Jato, que agradou uma ala expressiva do Congresso, né? à esquerda, ao centro e até à direita. né? Você Como é que o senhor vê essa esse desmonte da Lava Jato? Eu lembro que o senhor... É, logo depois que vieram as, as primeiras reportagens com base nas mensagens hackeadas o senhor fez algumas algumas ponderações né o senhor era um defensor da Lava Jato como é que o senhor vê é, a, a lava, o desmonte da, das forças tarefas né e, e o apoio que isso tem no, no, no Congresso né esse apoio é, é, esse desmonte inclusive está sendo utilizado até para para políticos é, dizerem que que são inocentes a anulação de sentenças como no caso do Lula como é que o senhor vê essa questão?
2: Fábio, o primeiro passo para o sepultamento da Operação Lava Jato, de muitas operações de combate à corrupção no país, foi dado, lamentavelmente, pelo próprio ministro Sérgio Moro. Eu acho totalmente inadequado ingressar, integrar o um governo daquele opositor que ele levou pela sentença, pela condenação, à prisão, acho que o primeiro erro ocorreu aí. Aí depois teve o sepultamento total, o desmantelamento, não é só de Lava Jato, é de todas as operações de combate à corrupção pelo governo de Jair Bolsonaro, ocorreu um desmonte total, uma, é, foram, foram algemadas. Todas as operações de combate à corrupção por conta é, das ações de interferência, claramente, do presidente da República, não só na Procuradoria-Geral da República, como também na Polícia Federal. Isso, eu acho que é um, um dos pontos mais lamentáveis. E é por isso que não é aceitável dizer que o governo de Jair Bolsonaro é um governo que combate a corrupção. Não é, porque ele destruiu os mecanismos de combate à corrupção. Todos os mecanismos, todos os grandes conquistas de combate à corrupção que ocorreram no Brasil na década passada foram desmantelados em dois anos de governo de Jair Bolsonaro.
1: Senador, voltando um pouquinho para a CPI, o principal capítulo deverá ser a questão da não compra das vacinas. Eu, é, eu acho que já tem bons elementos no caso da Pfizer, toda uma cronologia. Também na semana passada o doutor Dimas Covas forneceu uma cronologia referente à Coronavac. Eu queria saber do senhor, o que falta amarrar nesse capítulo e se a CPI tem indícios de é, tentativas de envio de correspondência por parte de outras farmacêuticas ao governo brasileiro também ignoradas, além dessas que a gente já sabe.
2: Nós temos que primeiro somar, não é, Vera? 41 e-mails da FAES, 41, há de confirmar mais de 40 seguramente e-mails da Pfizer, fora as cartas. Tem a notável carta do dia 10 de setembro, que o próprio senhor Fábio Van Garten entregou na Comissão Parlamentar de Inquérito, onde havia uma clara advertência por parte da Pfizer da necessidade de celeridade para a aquisição das vacinas. As sequenciadas negativas aí impediu que 18 milhões de doses de vacina estivessem nos braços dos brasileiros já a partir de dezembro, segundo o próprio CEO da Pfizer depois da CPI. Várias cartas sem resposta também do Instituto Butantan e a suspensão do diálogo no célebre é, 20 de outubro com um, um manda, outro obedece, né? a suspensão por completo. Tem também a situação do Covaxin, né? É, o que nós temos de documentos na CPI aponta que chegou a ser admitido pelo Ministério das Relações Exteriores a adesão de 20% de vacinas ao consórcio internacional Covaxin liderado pela OMS. E depois, o Ministério da Saúde só é, aderiu à aquisição de 10%. Quando poderia aderir até 50% de doses de vacinas para a imunização dos brasileiros. Então, somemos 18 milhões de doses da Pfizer, Outras 60 milhões de doses, as idas e vindas do contrato com o Instituto Butantan da Coronavac, nós poderíamos ter já fechado o contrato de 100 milhões de doses e, com isso, poderíamos ter imunizado 50 milhões de brasileiros até junho, então, com a Coronavac do Instituto Butantan e com as vacinas da Covaxin. Então, acho que nós teríamos, teremos aí um prejuízo, seguramente, de mais de 100 milhões de doses de vacinas.
1: Mas indícios de farmacêuticas que ainda não vendem para o Brasil terem entrado em contato para oferecer a Janssen, Moderna? A
2: Janssen, eu estive em contato com eles em janeiro. E é importante que se diga, só foi adquirida, só, só ocorreu a adesão para a aquisição de vacinas quando nós, no Congresso Nacional, eu, particularmente, junto com o presidente do Congresso Senador Rodrigo Pacheco, apresentamos e aprovamos a Lei 14.123. Até então, tinha resistência. Nos diálogos que eu tive com a Jance, a Jance já apontava a necessidade de, desesperadamente... Aprovamos esse dispositivo de responsabilidade civil para efeitos adversos na legislação brasileira que era exigido pelo Ministério da Saúde. Então, não é somente Pfizer, não é somente CoronaVac, não é somente consórcio internacional com a vacina, mas é também Janssen. Certo, a roda tá aberta. Senador. Sim. Carol, depois já. Te...
4: Na, na CPI, o senhor tem enfrentado aí o negacionismo né, de vários depoentes e é difícil confrontar essas pessoas porque elas negam os fatos, negam a realidade. Nós passamos por isso aqui quando a gente entrevista algumas pessoas. O senhor observando os colegas e enfim, o seu próprio método, o que, que o senhor acha que funciona para quebrar essa bolha? Né, da, do negacionismo, da negação da realidade, trazer a pessoa para a responsabilização? Porque é difícil confrontar quando a pessoa nega a realidade. Como que o senhor faz isso?
2: Carol, CPI investiga e persegue fatos, não pessoas. O importante de um depoimento é a informação que ela vem a prestar sobre um eventual fato. Tem um risco que nós todos corremos, é que cada negacionismo disso, transmitido em rede nacional de televisão, com a audiência que tem a CPI, pode custar a vida de muitos brasileiros. Cabe a nós tentarmos... Agora, também isso não é pacífico na CPI, né? vocês viram semana passada a colega insinuar que tinha feto bebê na Coronavac. Né? Pasmem, teve absurdos desse tipo. Né? Tem colega que é, 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 tio, é tio cloroquina, né? fica o tempo todo insistindo nas, nas mesmas teses, na mesma formulação é, negacionista. Nós temos que conviver com isso, é do Parlamento, ter as posições diversas e, lamentavelmente, essas posições negacionistas terem audiência também na Comissão Parlamentar de Inquérito. Sobre o depoente, mesmo negacionista que é, a ele nós temos que perseguir o fato sobre o papel dele em relação a gabinete paralelo, omissão de vacina, em relação a isso.
6: Thiago. Senador, é, o senhor falou há pouco sobre a indústria da fake news. né? E eu queria que o senhor aprofundasse um pouco essa reflexão em relação a como a CPI pode, de certa maneira, é, conduzir uma investigação relacionada a isso, ou se não é papel da CPI fazer uma condução relacionada a isso, e que tipo de fake news o senhor avalia que é, ensejaram as mortes no Brasil? Quais são as principais aí na, na, no seu escopo de A maior delas? É.
2: Isso aqui não passa de uma gripezinha, lembra? 24 de... Março de 2020. Aliás, é, Tiago, até o dia 24 de março, nós tínhamos no Brasil um grande consenso. Nós estávamos impactados pelas notícias que vinham de Wuhan e pelas aquelas tristes cenas de caminhões transportando corpos em Milão. Até o dia 24 de março, a sociedade brasileira estava consciente e autoridades de diferentes escalões, autoridades do próprio governo federal, estavam conscientes que o que estava por vir traria fortes impactos na vida econômica, política, cultural de todos os brasileiros. No dia 24 de março, este consenso foi quebrado. E por que ele foi quebrado? Pela primeira das fake news. O presidente da República vai ao rádio e à televisão, em cadeia nacional, e disse que não se tratava, não era mais do que uma gripezinha. Essa gripezinha já fraturou mais de 460 mil famílias de brasileiros e de brasileiras. Esta é a prova material que a gente tem que perseguir a questão das notícias falsas, porque essa não foi a única, tiveram outras que se seguiram. Parlamentares da base de apoio ao governo chegaram a dizer que não tinha um corpo sendo sepultado em Manaus. O presidente da República depois fez um pronunciamento incentivando invasão de hospitais que tinham pacientes com Covid. Então, este padrão de notícias, não falo da investigação ampla de todas as fake news, mas o que tem a ver com o agravamento da pandemia é função dessa CPI investigar.
1: E isso no relatório entraria como um quadro geral que agravou a pandemia ou também com pedidos de responsabilização por essa questão específica da desinformação? No
2: meu sentido. No meu entendimento, no meu sentido... No meu, é, meu sentido, está se, fazendo eu, sucesso na frente. No meu eu vou começar a me policiar. Vai virar meme. É, virar vai virar. Na minha compreensão, Boa. melhoramos, né? Na minha compreensão, sim, tem que ter responsabilização de quem assim é, espalhou essas notícias. Qual era, qual era o fato, qual era a base científica? Enquanto todos os presidentes, todos os chefes de Estado e de governo de todo o país, de todos os países, falavam da gravidade da pandemia. Qual era a justificativa para o presidente do nosso país dar informações distorcidas sobre o que estava por vir? Quantas vidas custou esse tipo de declaração? Porque é uma coisa, Vera, veja, é qualquer cidadão fazer a manifestação que quer nos grupos de WhatsApp da família. A outra coisa é a liderança do chefe de Estado de governo Fazer declarações deste tipo, isso impacta as pessoas.
1: E demitiu dois ministros porque não iam ao encontro destas mesmas declarações. Aí teve uma sequência,
2: não tem paralelo no mundo de país que teve quatro ministros da saúde diferentes no enfrentamento à pandemia. Eu imagino o Winston Churchill tendo que de demitir o chefe do almirantado quando Londres estava sendo bombardeada pelos
5: nazistas. Senador... Guilherme,
1: peço muitas desculpas, mas no meu sentir a gente tem que ir para mais um breve intervalo, encerrar esse segundo bloco, a gente está entre os assuntos mais comentados do Brasil, então não sai daí porque é bem rapidinho. Estamos de volta com o Roda Viva com o senador Randolfe Rodrigues. Senador, vamos falar do ex-ministro Pazuello. Ele esteve em dois dias na CPI e lá procurou é, desmentir tudo que havia contra ele, se dizer um defensor das máscaras, do distanciamento social. Poucos dias depois, esteve numa manifestação sem máscara em cima de um caminhão de som, contrariando o que preceitua o regimento das Forças Armadas, inclusive. Ele deverá voltar à CPI. Em que clima ele voltará à CPI e se haverá aquela mesma disposição que tem sido mantida pelo presidente Omar Aziz de não dar voz de prisão para nenhum depoente, de não constranger nenhum depoente mesmo diante de flagrantes mentiras?
2: Bom, é, primeiro temos que ver se o senhor Eduardo Pazuello irá buscar novamente um habeas corpus é, no Supremo Tribunal Federal. É, o, o acontecimento de domingo é lamentável. O senhor foi...
1: entende, só interrompendo um minuto, o senhor entende que aquele HC não está mais válido, é isso? Ele teria
2: de buscar um novo. Teria que buscar um novo, é. teria que buscar um novo, mesmo porque aquele também era só específico em relação aos fatos, aos acontecimentos é, de Manaus. Aliás, causa, veja, no depoimento do senhor Fábio Van Garten, houve a tolerância da presidência, embora tenha ocorrido um flagrante, flagrantes mentiras descumprindo o artigo 203 do Código de Processo Penal ocorreu por parte da presidência da CPI e até diria dos colegas membros da Comissão Parlamentar de Inquérito a tolerância devida achei é, inadequado o senhor Pazuelo e depois a senhora Mayra terem que se resguardar com a habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Agora, é, a nossa exposição, a nossa crença é que quem vá à Comissão Parlamentar de Inquérito esteve, esteja disposto a contribuir. O senhor Eduardo Pazuelo ofendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, se tivesse só ofendido a Comissão Parlamentar de Inquérito, não teria problema. Participar de manifestações três dias depois de depor numa comissão parlamentar de inquérito, defendendo o uso de máscaras, defendendo medidas de isolamento e outras coisas mais, participar de um ato sem máscara é uma ofensa às famílias de 460 mil brasileiros ou mais que já morreram da pandemia. É uma ofensa a um dos princípios basilares do Exército Brasileiro. Instituição que todos nós respeitamos. Quando se quebra a hierarquia do Exército, se ofende uma das instituições que fundou a pátria brasileira. Eu espero, sinceramente, que o senhor Eduardo Pazuello é, responda, principalmente pelo delito que ele cometeu contra uma das estruturas fundamentais do Exército
0: Nacional. Senador. Desculpa. É, o senhor falou no caso do, do ex-secretário de comunicação, lá, o Fábio Vangarten. Teve aquele pedido de prisão do Renan e o senhor acabou de falar que teve uma tolerância da presidência, né, do Marazis, que ele disse que, que aquela, a prisão que naquele momento. Permite.
2: Eu acho que foi, inclusive, naquele momento, a decisão mais acertada por parte do presidente. Porque o senhor o Fábio Vangarten já tinha nos dado uma grande contribuição que tinha sido a carta da Pfizer do dia 10 de setembro.
0: Então, mas só para ficar claro, naquele momento o senhor acha que foi a decisão correta ou o senhor acha que não deve ter prisão, não deve ter esse tipo de ação dos senadores na CPI?
2: Acho que naquele momento foi a decisão correta, mesmo porque os autos do depoimento do senhor Fábio Vangarten foram encaminhados logo em seguida para a Procuradoria de República no Distrito Federal para tomar, para checar se ocorreu o crime, o, claramente, o crime de desobediência ao artigo 203 do Código de Processo Penal ou não. E, e ao final, ao final e ao cabo, ao que pede as mentiras cometidas pelo senhor Fábio Van Garten, ele trouxe uma colaboração essencial à CPI é, naquele instante. Nós temos que ver caso a caso, nós temos que ver caso a caso e temos que ver como se comportarão os próximos depoentes. Por exemplo... O senhor Eduardo Pazuello. É fundamental que ele venha em definitiva a CPI para contribuir. Eu já o avisei na última vez, ele está sendo usado pelo presidente da República. Na hora dele responder o processo, na hora que ele... Quem vai proferir a sentença do Eduardo Pazuello não serei eu, não será o relator da CPI, não será o presidente da CPI, será um juiz. Neste momento, a tradição do presidente da República e de seus aliados é abandonarem, é jogarem ao mar. Então, a melhor coisa que poderia fazer neste momento o senhor Eduardo Pazuello era contribuir. O Instituto da Delação Premiada existe, inclusive, no ordenamento jurídico para isso.
5: É, quem te Senador, o senhor falou sobre o exército ultrajado com que o Eduardo Pazuello fez, mas esse mesmo exército até agora não puniu o Eduardo Pazuello e também, sobre a cloroquina, foi um dos responsáveis pela explosão da produção no país. Até que ponto o Exército também tem que rever a sua responsabilidade nessa pandemia? Porque quando é, é feita uma crítica de que o Exército tem responsabilidade, ainda que indireta, sobre as mortes, os generais pulam logo e se insurgem dizendo que não. Mas eu dei dois exemplos aqui de que houve, sim, uma atuação.
2: Nesse aspecto, Guilherme, o Exército é submetido ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o Presidente da República. É necessário ver, saber se houve uma ordem direta do comandante chefe, que é o Presidente da República, em relação a isso. Um segundo aspecto, é, eu tenho confiança no alto comando do Exército, na tradição dos generais, no compromisso dos generais brasileiros para com a nossa democracia. Se eu não tiver confiança nisso, se nós não tivermos confiança nisso, nós perderemos toda a esperança, e eu acredito que é isso que o presidente quer. O presidente da República, ele conspira todo dia para que cada um dos brasileiros perca a esperança no funcionamento da democracia, no funcionamento das instituições democráticas. Ele trabalha todo dia no aprofundamento do caos. A célebre obra Os Engenheiros do Caos encaixa como uma luva ao perfil de atuação do senhor Jair Bolsonaro. Ele quer, para se perpetuar no poder e fazer sequência aos seus interesses, e ele só conseguirá se derrotar todo o estabilismo democrático, todas as conquistas democráticas que tivemos. E ele faz isso como se não fosse de nenhum estabilismo. Lembremos que o atual presidente da República foi 30 anos no Congresso Nacional, no baixíssimo clero, com o pior tipo de práticas, atuando lá. Então, eu tenho confiança, eu tenho que ter confiança, em especial no funcionamento, é, na lealdade dos generais da nossa pátria com a democracia e com a Constituição. Senador.
4: O senhor está falando do Bolsonaro como engenheiro do caos, né? E existe uma divergência agora na oposição. Parte da oposição vê ele em seu pior momento, né, com a CPI, com queda de popularidade, e acha que ele vai chegar, assim, desgastado a 2022. Parte acha que essa crise tem um tempo determinado, né? Os governistas já acham que o Bolsonaro vai conseguir é, recuperar a sua popularidade com a vacinação, com a retomada da economia, enfim. Como que o senhor vê o presidente chegando a 2022 e como que o senhor acha que é a melhor estratégia da oposição nesse momento?
2: Eu não subestimo, eu acho que ele chegará para 2022 concorrendo. Não somente por ele, mas estamos diante de um fenômeno, que não tínhamos tido experiência dessa natureza no Brasil, estamos diante de um fenômeno de um populista de extrema direita e similar a outras experiências de populismo de extrema direita que se tiveram no mundo, franquismo, salazarismo fascismo, nazismo, todas as experiências populistas de extrema-direita, atua com, com algumas máximas. O, o Goebbels é inspirador desse tipo de prática, né? fazer mentira várias vezes até que se torne verdade. É por isso que se baseia e se estrutura em redes de fake news, em contar, em espalhar mentiras, em distorcer a verdade. Então, tem adesão, esse, esse tipo de fenômeno. É, que estamos vivendo no Brasil, como estamos vivendo com outras experiências no planeta, tem adesão social e, no meu entendimento, chegará competitivo para Mas 2022. Mas a oposição, então, tá, tá, qual que é o papel da oposição nisso? Oposição? Juntar todos. É uma, a tarefa que tem, não é uma tarefa hoje de direita, de esquerda, de centro, é uma tarefa civilizatória. Superar o momento atual, superar o governo atual é uma tarefa civilizatória para todos os brasileiros, para qualquer cidadão que tenha o um mínimo de compromisso com a democracia. Então, os diferentes, sejam quais forem, têm que estar unidos para 2022. Todos? Estamos... Todos, todos. É possível
1: isso, senador? É mais fácil do que trazer vacina? Eu
2: trabalho desde o dia 1 de janeiro de 2019 por isso. Né? Eu quero acreditar nisso. A gente tem que ter obsessão. Por isso, porque superar esse momento atual, nós vamos ter um trabalho enorme, que vamos precisar também de todos. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil democraticamente, vamos ter que reconstruir o Brasil institucionalmente, vamos ter que reconstruir a, a, o, a, o Brasil economicamente, vamos ter que reconstruir o Brasil socialmente. Nós estamos, em todos esses aspectos que estou relatando, nós estamos cada vez mais aprofundando o fundo do poço. Então, é necessário todos para superarmos esse momento, é necessário todos para superarmos até o governo, é necessário todos para reconstruir o país. Senador, Senador.
3: O, o caminho, as pesquisas mostram até, de novo, uma tendência de polarização em né, 2022 entre o PT e, e Bolsonaro. O senhor mesmo acabou de dizer que acredita que o Bolsonaro chegará competitivo no ano que vem né, e as pesquisas mostram que o nome mais competitivo favorito hoje é o ex-presidente Lula. Como furar essa polarização? Né? Quer que todos estejam juntos? Hoje, o cenário, se for tos, todos estarem juntos contra Bolsonaro, todos apoiarão o ex-presidente Lula. Muita gente não quer apoiar o ex-presidente Lula. E na, no, no Congresso, né, nesse atual mandato, o senhor, vários outros nomes que não são do PT, despontaram como grandes opositores. Só que chega na época da eleição, quem tem voto ali, quem tem na intenção de voto, é o PT. E agora a gente
2: está vendo o Bolsonaro. Como, como fazer isso? Como bom, curar essa polarização? Bom, o nosso sistema constitucional possibilitou a existência de segundo turnos. Isso favorece... É, nós temos posições distintas no primeiro turno e elas se aliarem no segundo. Ainda é muito cedo. Para, nós estamos é, no mês, entrando no mês de junho de 2020. Acredito que ainda é muito cedo para dizer que está consagrado qual vai ser o segundo turno de 2022. As forças políticas no Brasil têm posições diferentes. Nós temos que ter um pacto na necessidade de reconstrução do país entre todas as forças. Esse pacto pode possibilitar termos diferenças no primeiro turno, mas... Temos unidade no caminho a seguir no segundo turno, principalmente se Jair Bolsonaro lá estiver.
0: Senador, qual o caminho que, que o senhor acha que a rede deve seguir? Deve apoiar o ex-presidente Lula, deve lançar candidato próprio, qual é o papel que a Marina deve ter na, nas próximas eleições?
2: Bom, primeiro, Cris, me honra muito ser liderado por duas lindas mulheres em todo aspecto da palavra linda no meu partido, Marina Silva, que é um patrimônio... É, da humanidade, por tudo que tem feito pela causa do meio ambiente, e Heloísa Helena, que hoje é a porta-voz nacional do nosso partido, uma das melhores e mais combativas senadoras que o Congresso Nacional já teve. Né? Então, nós ainda temos tempo para nos localizar, nós construímos uma aliança política desde 2019, uma aproximação política com PDT, com PSB, com o Partido Verde. Em alguns aspectos, essa aliança política não se concretizou nas eleições, de 2020 em, alguns, em, em vários locais. Eu acho que o papel central da rede a essa altura, já que o nome é rede, é ajudar a tecer essa unidade política das forças democráticas. E eu reitero o termo, a tarefa de superar o momento atual não é uma tarefa de esquerda, de direita, é uma tarefa de todos aqueles que têm compromisso com um pacto democrático civilizatório que nos formou enquanto nação. O Brasil teve belíssimas conquistas após a, a Constituição de 1988, recuperou a democracia, estabilizou a moeda, incluiu milhões que estavam na pobreza na classe média, Teve conquistas, inclusive, na área ambiental, todas essas conquistas estão sendo perdidas hoje. Nós temos que restabelecer essas conquistas civilizatórias que tivemos no passado. Então, eu diria que, nesse momento, a grande contribuição nossa é tecer, é juntar, é, colaborar com a unidade é, das forças políticas diferentes.
1: Com isso, então, a gente encerra esse terceiro bloco, estamos com uma audiência altíssima nas redes, na TV e a gente espera você daqui a pouquinho. É o tempo de tomar só uma água. Vamos lá. Estamos de volta com a entrevista com o senador Randolph Rodrigues. Senador, é, um dos capítulos muito... É turbulentos e bastante nebulosos dessa questão da não compra de vacinas, diz respeito à tal legislação que seria necessária para tornar tudo compatível e fazer com que o Brasil pudesse comprar essas vacinas. O governo tem dito que como não havia essa lei, por isso ele não comprou vacinas antes, mas é, a gente sabe que poderia ter sido enviado um projeto, uma medida provisória por parte do próprio governo. O senhor acha que a CPI vai conseguir mostrar omissão também, nesse? esse aspecto legislativo? Essa é a mais fácil
2: de provar, Vera. É. Veja, primeiro porque já tinha lei, já tinha uma legislação, a lei da inovação tecnológica já daria essa segurança jurídica. Eu não acredito que nenhum dos agentes políticos do governo perguntou para um AGU sobre isso, já existia lei. Em segundo lugar, o debate sobre isso no âmbito do governo começou em novembro. Segundo o próprio CEO da Pfizer, é, informou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja, no dia 26 de dezembro, foi preparada a minuta de uma medida provisória. Essa minuta já constava a cláusula de segurança jurídica para a aquisição de vacinas. Quem é que assina essa minuta? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o chefe da Casa Civil, Braga Neto, o ministro da Justiça, o chefe da AGU, o chefe da CGU, ou seja, todas as autoridades jurídicas, inclusive do governo, assinavam a minuta. No dia 6 de janeiro, a medida provisória é editada, sem esta cláusula que proporcionava segurança jurídica. Vera, qual a diferença da minuta do dia 26 de dezembro de 2020 para o texto testamento provisório do dia 6 de janeiro? É que no 6 de janeiro tem a assinatura de um cidadão a mais, Jair Messias Bolsonaro excluindo a cláusula de segurança jurídica. Foi ação premeditada, foi ação coordenada, não quis. Aí, a medida provisória, medida provisória 1026, salvo engano, foi editada no dia 6 de janeiro. No dia 1 de fevereiro, quando o Congresso retomou, um membro do Parlamento, este que vos falo, senador Randolph Rodrigues, propôs uma emenda recuperando a cláusula de segurança jurídica que havia sido tirada pelo Presidente da, da República. O que ocorre na Câmara dos Deputados? por orientação do governo, esse dispositivo é retirado. No dia 18 de fevereiro, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, me mandou uma mensagem dizendo que aquela emenda era muito boa e que tínhamos que avançar. No dia 22 de fevereiro, eu, o presidente Rodrigo Pacheco, reunimos com o CEO da Pfizer, com o CEO da Janssen e dialogamos sobre isso. No dia, nesse dia, 22 de fevereiro, o presidente Rodrigo Pacheco disse para mim, tudo bem, agora deixei convencer o Pazuello sobre isso. Ou seja, claramente eles não queriam, eles estavam negando. Estou falando dia 22 de fevereiro. Dia 23 de fevereiro, depois de convencer todos, foi protocolado o projeto de lei com a autoria do senador Rodrigo Pacheco. Eu fui designado relator desse projeto de lei. Um dia depois, em 24 horas, o Senado aprovou. Na terça-feira seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou. O Presidente da República demorou até o dia 10 de março para isso. Oito dias depois, o Presidente da República sancionar a lei, foi que foi firmado o contrato com a Pfizer e com a agência. Olha só quanto tempo demorou... Quatro de meses desde a minuta, portanto. Desde a minuta. Eu estou dizendo o seguinte, quatro meses das tratativas da Pfizer, aí nós vamos para nove
5: meses. Senador... Senador... O senhor, no, nas próximas semanas, o Senado vai ter, o presidente vai ter que indicar ao Senado um nome para substituir o ministro Marco Aurélio Mello. Um dos nomes favoritos do presidente é do AGU, André Mendonça, que não só é advogado dele, advogado público dele, como de diversos integrantes do governo na CPI, o próprio Eduardo Pazuello, é o principal. Quais são as chances hoje do André Mendonça ser aprovado no Senado e qual é a sua visão, a visão do senhor sobre ele?
2: Guilherme, a Constituição exige dois critérios para ser membro do Supremo Tribunal Federal. Ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os critérios básicos e preliminares. Depois disso, não basta a indicação por parte do Presidente da República. É necessário ser sabatinado, arguído e sabatinado pelos membros do Senado e ter o voto favorável de 41 senadores. Hoje na minha compreensão, no meu entendimento, acredito que o senhor André Mendonça não tem este número. É, eu creio, é necessário, que o nome a ser apresentado apresente para nós, principalmente, essa condição de ter notório saber jurídico e independência como membro do Supremo Tribunal Federal, independência mínima na atuação como membro do Supremo Tribunal Federal. São esses critérios constitucionais que vai balizar o meu voto e o meu julgamento no Senado sobre o nome a ser indicado pelo Presidente da República. Mas isso depende muito da base,
3: né? Porque o, o Toffoli também era GU, foi aprovado no governo Lula, né? Eu até queria aproveitar para perguntar o que o senhor achou da, da, do julgamento da, que anulou a delação do ex-governador Sérgio Cabral com o voto do ministro Dias Toffoli,
2: é, anulando uma delação que citava ele próprio. Eu acho que ele devia ter arguído a sua própria suspeição em relação a isso. Eu não sei quais razões levaram os membros do Supremo a. não sei qual era. Eu não tenho os detalhes da delação, não tenho os detalhes do procedimento de julgamento que levaram à posição dos membros do Supremo Tribunal Federal. Agora, como ele era parte, seria mais correto, mais adequado que ele tivesse arguído a sua própria suspeição. Não considero adequado julgar em processo, aliás, é impróprio para a própria condição de magistrado, é, atuar em processos da qual faz parte.
1: Senador, o senhor disse que hoje André Mendonça não teria no, é, número de votos suficiente para ir ao Supremo, mas teria, seria inédito o Supremo rejeitar uma indicação a de... A última um... vez foi em
2: 1894.
1: Então, o governo e...
2: Floriano Peixoto.
1: E nós sabemos que o presidente do Senado, Rodrigo Peixoto, cuja atuação nessa questão... Rodrigo Pacheco. Desculpa, Rodrigo Pacheco, cuja atuação o senhor acabou de ressaltar que foi importante nessa coisa da vacina, ele é um aliado, tem sido ainda um aliado do presidente. Como o senhor vê a atuação do Pacheco, inclusive a resistência enorme que ele teve à instalação da CPI só tê instalado quando o Supremo o instou a fazê-lo.
2: compreendi o entendimento do presidente do Senado naquela circunstância. No entendimento dele, é, a CPI poderia ca causar um clima de instabilidade, que eu divirjo concretamente, e eu que poderia, inclusive, levar a agravamento da pandemia e também o senhor presidente do Senado achava que compreendia naquela altura que não tinha condições sanitárias da instalação da CPI. Entendo mas também tenho que louvar a posição dele após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O, o presidente Rodrigo Pacheco não tem intervido em nada é, contrário ao funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, não tem atuado. Aliás, me parece que ele, inclusive, entrou em desgraça com o presidente da República, porque com o presidente Jair Bolsonaro é isso, só serve é, quem for servil total né, a ele. Com o presidente de Rodrigo Pacheco, atuou com independência é, ao funcionamento da Comissão é, Parlamentar de Inquérito, ele foi de imediato atacado pelo filho do presidente da República e caiu em desgraça com o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, ao que pese essa divergência é, inicial, mas a postura dele em relação à CPI agora tem sido de total independência, total liberdade para o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito.
6: Senador, Senador é, o senhor falou de frente ampla. Agora há pouco, e eu queria trazer uma questão aqui, que o senhor também falou da Marina Silva, né? da Heloísa Helena, que são é, espetistas né? como o senhor também. É, pensando em 22 e para derrotar Bolsonaro em 22, seria possível uma coligação, dependendo das circunstâncias, entre rede e PT?
2: No primeiro turno, ainda é cedo para definirmos qual a posição que a rede vem a tomar. Nós tínhamos um, um, tivemos um debate, inauguramos um debate há algum tempo é, com o PDT, mas, como já disse, eu acho que o papel que a rede é, tem que cumprir nesse momento é ajudar na construção de uma coalizão ampla. No segundo turno, eu creio que nós temos que fazer todos os esforços que forem necessários é, seja qual for o agente político que no segundo turno é, estiver contra o atual mandatário da nação.
1: Em relação a esses entendimentos com o Ciro, que a própria Marina tem participado, ele fechou agora um contrato com o João Santana, que foi o um marqueteiro que, em 2014, fez a campanha da Dilma e focou muito em cima da Marina, inclusive com aquela campanha em que a comida iria sumindo do prato, etc. Isso pode ser um fator de impedimento para que essa aliança prospere?
2: Eu compreendo perfeitamente a reação da de Marina em relação a isso. Ela foi muito atacada e a ação, a campanha de 2014 em relação à Marina foi extremamente ofensiva e protagonizada, inclusive, é, por este marqueteiro. Então, é uma reação natural. Agora, é, isso não vai ser impeditivo para o rumo que nós, conhecendo Marina como eu conheço, como é sendo a incêndio da Heloísa, elas, elas têm compreensão do momento que nós estamos vivendo. E não, elas, eu não tenho notícia de Heloísa e Marina ter colocado vicissitudes pessoais, mágoas particulares, na frente das circunstâncias políticas é, republicanas que são necessárias, é, é necessário o enfrentamento. Então. Isso não é o central, isso não é o central pelo que eu conheço. Não é o central, nem para definir é favorável. É. Isso não é o central, Isso não é o central, seja para definir apoio, seja para não definir apoio a quem quer que seja.
0: Senador, o senhor falou aí de, da Marina não colocar mágoas né, na hora de tomar decisões. Olhando a eleição de 2018, né, que o partido do senhor lançou a candidatura dela né, e ela teve menos votos aí que o Cabo Daciolo, o senhor acha que foi um erro ou foi a atitude correta naquele momento? Não, nós
2: não tínhamos outro candidato, não tínhamos outro nome. Marina Silva... Mas tinha
0: oportunidade de apoiar outra candidatura também.
2: Marina Silva começou aquela campanha com 18% das intenções de voto. É, durante um momento da campanha, ela ficava em segundo lugar, em alguns, algumas simulações antes, chegava a liderar. O que ocorreu é que a campanha irreversivelmente polarizou, e principalmente a partir do episódio é, do atentado, da facada contra o, o presidente, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, né? é, isso desequilibrou eleitoralmente aquele processo, levou inevitavelmente para a polarização e isso é, não, não criou condições para uma alternativa como alternativa como Marina. É uma pena. O Brasil, nas circunstâncias históricas do Brasil, isso já aconteceu. Olha, o Brasil deixou de ter Rui Barbosa como presidente da República por quatro eleições seguidas. Né? Acho que Marina não ser presidente da República é uma perda para o país, mas a vontade popular, seja qual for, tem que ser respeitada.
4: Senador? Falando sobre a Rede, né? a Rede tem uma deputada federal, o outro senador da Rede já anunciou que está de saída né? e a Rede é um partido que não, não ultrapassou aí a cláusula de barreira na última eleição, não deve ultrapassar também na próxima. Isso deixa o partido sem acesso ao fundo partidário, sem acesso ao tempo de TV. Qual que é o futuro da rede, necessariamente o partido vai ter que fazer uma fusão com outra sigla?
2: Não, primeiramente assim, eu, eu tenho um companheiro de bancada no Senado Federal que muito me honra e muito me orgulha, que é o companheiro Fabiano Contarato. É, Fabiano não dialogou nada nesse respeito comigo, com a direção é, da rede, cada ator político, agente político é livre para tomar a posição que quiser, né? eu rogo que ele continue em nosso partido. A rede não pode ficar circunscrita a, a circunsc, circunscritas às situações da legislação eleitoral. Não alcançou cláusula de barreira e, por conta disso, deixar de existir. Eu, se fosse isso, nós já teríamos o feito desde 2018. É, nós não podemos perder a oportunidade de, no Brasil, ter um partido que levanta a bandeira da sustentabilidade da causa ambiental, em uma crise ambiental como nós temos, com a destruição é, de todos os pontos de vista é, de, de, da ausência de sustentabilidade econômica, ambiental hoje no Brasil, social. É, seria um grande prejuízo para o país prescindir de um partido que levanta essa bandeira, que tem isto como causa. Eu rogo, nós vamos trabalhar para 2022 para superarmos a cláusula de barreira. Depois de 2022, a gente pensa, vê o que faz. Né? Nós não podemos ficar presos às circunstâncias da legislação para a existência ou não de uma causa. Causa não se prende às circunstâncias.
5: Senador, qual é a visão do senhor sobre o voto impresso? O presidente Bolsonaro tem mais interesse em questionar o sistema de apuração dos votos ou a possibilidade de ser derrotado? Primeiro, é lamentável
2: o presidente da República pautar debates sobre eleição quando nós temos mais de 462 mil brasileiros mortos, como temos mais de 462 mil famílias brasileiras despedaçadas. O presidente da República deveria estar preocupado em vacina no braço dos brasileiros e comida do prato, deveria estar preocupado em garantir um auxílio emergencial mínimo de 600 reais, em ir atrás de imunizantes, agora fica pautando eleição em um ano que não tem eleição e em um sistema de voto nosso que, desde que foi instituído no país, tem demonstrado blindagens contra fraudes. O próprio presidente da República foi eleito com esse sistema, foi eleito através é, do voto. O, o sistema de voto no Brasil, ele é admirado por todo o planeta, né? E o mais, e o mais absurdo é isso. O, assim, nós, eu sei que nós estamos vivendo teatros de absurdo, nós estamos vivendo tempos em que tem, que tem que explicar que a Terra não é plana. Nós estamos vivendo tempos em que dizem que é mais eficaz um tratamento do que vacina em relação à pandemia. Mas esses são é um outros absurdos.
5: Mas o que ele quer de fato?
2: Criar cria caos, né? é por isso que ele é engenheiro de caos, de desestabilização. O presidente da República, ele é vocacionado a conspirar contra o resultado eleitoral de 2022, se não for favorável. Nós temos que ter consciência disso. É por isso que é necessária a unidade de todos, a junção de todos, porque eu não tenho dúvida, o resultado, só um resultado interessa a Jair Bolsonaro em 2022, a vitória dele. Qualquer outro resultado, ele subverterá. Ele se levantará. A ida do general Pazuello à manifestação não, é nada, não, não tem outra razão. Ele está testando os limites da lealdade das Forças Armadas. E é por isso que eu confio na lealdade das Forças Armadas às instituições democráticas, à Constituição, e não ao inquilino de plantão do Palácio Planalto. Senador?
1: Com isso, desculpa, Fábio, mas com isso a gente fecha mais esse bloco, vai para um outro intervalo e volta para o último bloco. Aí eu deixo o Fábio fazer a pergunta dele, já, já. Estamos de volta para este, que é o último bloco da nossa entrevista e a pergunta agora é do Fábio Leite. Fábio.
3: Senador, a gente comentou do, do, do voto impresso no bloco anterior. Muitos dos que defendem o, o voto impresso, muitos dos negacionistas que a gente tem visto aí durante a pandemia, representam essa, a nova política, né? parte dessa nova política que foi eleita é, ou defendeu né, parlamentares que foram eleitos aí em 2018, muito na onda do, do antipetismo, né? qual a avaliação do senhor dessa nova política? A gente teve alguns exemplos aí de representantes dessa nova política, como o governador Wilson Witzel, ex-governador, agora caçado no Rio, né? é, acusado de corrupção, qual a sua análise sobre essa nova política?
2: Fábio, que fique como aprendizado para todos os brasileiros. Nós compreendemos que desde 2018 não existe nova ou velha política, existe a política com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes cardeais e com todos os seus pecados capitais. A política, e a política em si, não é, não tem um homem virtuoso da política, é, tem o desejo da sociedade, o desejo do povo de fazer mudanças, da alternância do poder basilar nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, eu espero que de 2018 para cá fique esse aprendizado para todos nós, senador, eu incluso, que existe a política.
1: Tentando fazer uma junção entre os temas que a gente tratou aqui, a eleição nesses últimos blocos e a pandemia, o professor Jairo Nicolau deu uma entrevista recente em que ele disse que em 2022 o brasileiro já vai ter se esquecido da pandemia porque já vai estar majoritariamente vacinado e a economia estará crescendo, que então o presidente é fortemente competitivo num cenário como esse. O senhor acredita que esse crescimento virá nessa proporção que o mercado e que os economistas estão prevendo e que ele será suficiente para chegar naquela parcela da população que empobreceu e está passando fome?
2: Bom, é natural que nós, que ano que vem nós possamos experimentar um crescimento da economia. Eu por pior que seja a imunização, a vacinação que está sendo empreendida, empreendida pelo governo, eu não acredito que até fevereiro, março, abril do ano que vem, nós não temos toda a população adulta vacinada. E ter todos imunizados é um pré-requisito para a retomada econômica. Então, óbvio que o ambiente econômico que nós tivemos em 2020, que nós tivemos agora que nós estamos vivendo, vivenciando agora 2021, vai ser diferente em 2022. É por isso que considero natural é, a disputa é, com o atual mandatário. E é por isso que é imperioso a unidade de todos em virtude disso. Porque nós também vamos ter que correlacionar com essa circunstância. Agora, tem outros fatores, porque... o o governo erra bastante. Nós estamos aí na iminência de uma crise energética também, por conta de erros da condução da política energética do próprio governo. E isso é um outro fator que, compreendo, terá interferência no ano que vem.
1: Mas o senhor acha possível que se esqueça o que a gente viveu na pandemia, que o eleitor esqueça?
2: Eu acho impossível. Eu acho impossível uma família esquecer um ente querido que foi perdido. Eu acho impossível uma família esquecer uma... Família ou um amigo esquecer de um outro amigo que foi perdido. Não se esquece vidas perdidas. E isso também terá impacto. Lamentavelmente, porque é trágico. Em outras eleições, era, era o debate sobre a situação econômica, sobre a corrupção que tinha interferência ou não. Nós vamos ter uma eleição em que uma das agendas serão as famílias brasileiras que foram despedaçadas por conta do negacionismo e da omissão.
4: Senador, o senhor está falando que as famílias não esquecem né, ter perdido uma vida, mas a região norte é uma das regiões mais atingidas, aí, sobretudo o Amazonas, Manaus, e é também a região onde o presidente tem a maior popularidade, é uma região um pouco mais confortável para ele em termos de, de popularidade. O que, que
2: explica isso? Esse é um fenômeno que eu acho que tem que ser aprofundado pela ciência política. Eu não sei é, entender, quem sabe até... Para eu, eu compreendo parte das populações amazônidas é, a audiência que deve ter o negacionismo ambiental, porque ao longo do tempo também não teve inclusão social e não foi possível para essas populações, para muitas populações, principalmente das grandes metrópoles amazônidas, eu incluo a minha cidade, a capital do Amapá, Macapá, a discussão de que, a inclusão social é diretamente proporcional à preservação ambiental. Nesse lastro, nesse espaço, é, ao que me parece, teve uma entrada é, do discurso negacionista do ponto de vista ambiental é, do presidente da República. Agora, isso também, é, isso tem variação, tem circunstâncias que... É, vão atingir diretamente as pessoas. É, eu não creio, embora os percentuais lá sejam mais favoráveis ao presidente da República, eu sinto impacto na vida das pessoas do agravamento da pandemia. Na minha cidade, em Macapá, eu sinto isso. Eu, sinto, eu perdi amigos. Por falar em
1: surrealismos brasileiros, senador, hoje, né, nessa segunda-feira, fomos brindados com a notícia de que vamos sediar, veja só, a Copa América, como se não tivéssemos uma pandemia em curso e tantos problemas para tratar. É, eu vi que o senhor até falou em convocar o dirigente da CBF na CPI. Tem algo de concreto que possa ser feito para evitar esse escárnio aí com a...
2: Primeiro, é uma tarefa da Comissão Parlamentar de Inquérito convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, já que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia. Sim. Tem que saber do senhor presidente da CBF de onde foi que saiu essa ideia genial, de, genial com aspas, e fecha aspas, né? genial de sediar a Copa América em nosso país, depois que ela foi negada por colombianos e por argentinos, exatamente por conta do agravamento da pandemia. Aliás, a eficácia do presidente da República para dizer sim à Copa América, em meia hora, se ele tivesse a mesma eficácia, nós <risos> já teríamos... Boa parte da população brasileira é imunizada e aí sim, condições de fazer a Copa América ou fazer qualquer outro campeonato de futebol, inclusive com torcida. Essa é uma das razões pela convocação é, do presidente da Comissão da Confederação Brasileira de Futebol, que eu espero que nós possamos apreciar ainda essa semana este requerimento que protocolei, protocolei
5: hoje. Senador, há um ano e sete meses do, do fim do mandato do presidente Bolsonaro, ainda tem espaço para impeachment? Ainda é possível fazer o impeachment dele?
2: A CPI que nós estamos trabalhando, se chegar à conclusão que houve, de fato, crime de responsabilidade, e eu repito, tem 30 dias de CPI, ainda faltam 60 ou 50 e poucos dias de comissão parlamentar de inquérito, deve, no relatório final do senador Renan Calheiros, apontar isso. É... Crime, de, crime, seja qual for, de responsabilidade, crime comum, não pode ter tempo, Guilherme. Crime foi cometido, tem que as instituições funcionarem para fazer a averiguação do crime e confirmar o crime a responsabilização do culpado.
0: Senador, mas tem 114 pedidos de impeachment parados né, na Câmara. O senhor vê alguma, algum sinal aí do presidente da Câmara de mudar isso, de desengavetar algum desses pedidos e, e colocar isso para frente?
2: Vamos ver... Os próximos pedidos que podem vir a ter. É, eu repito, eu não quero antecipar a posição do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas esta é, óbvio, uma das conclusões que o relatório pode chegar. O crime de impeachment é um crime político. Como crime político que é, ele defende de uma conjugação de fatores. Um desses fatores é a pressão social. A pressão social pode ser motivadora ou não, para, inevitavelmente, é, algum pedido de impeachment vir a ser aceito. O senador, o defende... Hoje, me parece que o presidente da Câmara tem sido bem blindado né, sobre as pressões sociais que existem. O existe.
1: senhor defende a confecção de relatórios preliminares, parciais?
2: Não, não. Eu relatório de CPI dá muito trabalho, tem que ser um somente. Tem que, que apresentar o relatório no tempo do relatório. Tem um mandamento, inclusive, que está na Bíblia. Tudo tem que ser o tempo debaixo do reino dos céus. Então, o tempo do relatório da CPI é ao final da Comissão Parlamentar. Sem
1: prorrogação da CPI.
2: Não vejo hoje elementos para prorrogar a CPI. O que deve definir a dinâmica de prorrogação ou não é a dinâmica dos fatos a serem investigados. Hoje não existem fatos que levem à prorrogação.
3: Para usar um verbo que o senhor gosta,
2: que o senhor sente que tem uma meu parcela, <risos> no
3: seu uma, uma parcela da, 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 da oposição, mais à esquerda, inclusive, gostaria que, de ver o presidente sangrar, mas não ver o presidente empichado, para enfrentá-lo mais fraco com a convicção de que vá é, derrotá-lo nas urnas. Isso já
1: foi é errado em 2006, né? Lens não isso. é o meu sentir.
2: É, eu compreendo que. Tem vários elementos de crimes já cometidos pelo presidente da República, em momentos distintos. Aliás, o corolário, o corolário dos crimes de responsabilidades apontados no artigo 85 da Constituição, ele já preencheu todinhos. Atentou contra a independência dos poderes, atentou contra as instituições do Estado Democrático de Direito, cometeu crimes sanitários, cometeu, no meu, no meu entendimento, <risos> cometeu também... É responsabilidade criminal pelo agravamento da pandemia e pelo número de mortos. Então, é, tem vários elementos que já levariam a isso. Eu não, eu não trabalho por sangrar ninguém. Eu, eu sempre aprendi, na minha função pública, a trabalhar pelo cumprimento das regras do jogo como elas estão colocadas.
6: Senador, o governo Bolsonaro é extremamente militarizado. É, também tem bastante apoio das polícias militares. A minha pergunta é simples, o senhor pessoalmente vê risco de ruptura democrática depender do andamento da política no Brasil até 2022?
1: Só completando, a gente viu no fim de semana em Recife cenas em que a polícia agiu de forma muito truculenta com manifestantes é, sendo, e com pessoas que nem estavam na manifestação, não que isso justificasse, mas fora do controle do governador do Estado. Isso tem ocorrido em vários
2: estados. Eu acho que Jair Bolsonaro sonha com isso. A cabeça dele passa por isso, diariamente ele trabalha por isso, Eu reitero o que já foi dito aqui, durante esse programa, levar o senhor Eduardo Pazuello, um general, o de três estrelas, do exército brasileiro, a uma manifestação, foi para testar os limites, foi para dobrar a aposta, foi para saber com quem ele conta nisso, agora, por outro lado... Eu quero repetir aqui o que eu também falei no decorrer desse programa. Eu acredito na lealdade das forças armadas de nosso país à Constituição e às leis. Eu acredito no respeito das polícias militares de nosso país aos princípios de hierarquia e disciplina. Um bom policial é aquele que respeita a Constituição, que respeita a lei e que não serve a um senhor, mas serve ao país, serve ao seu Estado, serve à sua instituição.
1: Com isso, então, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito ao senador Fernando Rodrigues. Obrigada, senador pela entrevista e também a Carolina Linhares, a Cristiane Agostini, ao Fábio Leite, ao Guilherme Amado, ao Tiago Domenici e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que esteve conosco nesta noite e nos deu essa grande audiência. A grande audiência da CPI, por sua vez, e o fato de que milhares de pessoas terem ido às ruas no último sábado, mesmo diante de riscos sanitários existentes, são dois aspectos de um mesmo sentimento nacional. Depois de um ano e dois meses de pandemia, mais de 460 mil mortes e apenas pouco mais de 10% da população vacinada, o clamor por respostas e por vacinas ganha as redes sociais e as ruas e torna urgente uma resposta das autoridades. A CPI, que criou tanta expectativa, cabe a tarefa séria de fornecer um relatório técnico e consistente que responda a esse clamor por reparação. Fiquem bem seguros, assistam agora ao Senhor Brasil e eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva Imperdível. Até lá!